1: That's BlueNile.com Hallo Jochen.
2: Hallo Feli.
1: Na, wie geht's dir?
2: Och, mir geht's sehr gut. Die Sonne scheint, ich kann mich nicht beklagen.
1: Ja, es wird ja auch fast schon Sommer.
2: Stimmt. Das Einzige, was ich schrecklich finde, ist, dass ich eigentlich schon alles geguckt habe und mittlerweile bei Reality-Shows hängen geblieben bin wo man irgendwelchen 20 somethings beim Daten zusieht. Das finde ich, finde ich schwierig für mich selber, aber mittlerweile kann man ja wenigstens auch homosexuellen Männern im Free TV bei Vox dabei zugucken, bei Prince Charming.
1: Ja, und das war ein sehr charmanter Übergang <lacht> zu unserem <lacht> heutigen Wenn Thema. Wenn ich eins kann. <lacht> ja, das kannst du, du Medienprofi. Yvonne und Berna. Der Podcast für alle. Wir wollen heute mit unseren Gästen und Gästinnen herausfinden, ob die Medienwelt konkret in der Unterhaltung auf einem ziemlich guten Weg ist. Denn also zumindest aus meiner Sicht scheint es so zu sein.
2: Ja, danke Netflix. Obwohl ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich nur an Netflix hängt. Denn wir sehen ja immer mehr Plots, in denen Rollen diverser besetzt sind. Das ist ja wunderschön und es gibt auch immer mehr. Also die Formate, die sich explizit eben an Schwule, wie zum Beispiel durch Prince Charming wenden oder auch an Lesben. Jetzt mit dem Remake von The L Word. L Word Generation Q oder was heißt Remake? Ne, Da wird die Geschichte einfach weitererzählt.
1: Wie wird weitererzählt? Ich gucke das auch immer bei Sky. Jetzt, wo es in Deutschland ist, ich war nämlich zu doof, das in den USA zu gucken, aber es ist auf jeden Fall an der Zeit, dass wir auch hier in Deutschland nämlich ein bisschen diverser werden. Eine Studie von 2017 zur audiovisuellen Diversität der Uni Rostock besagt nämlich, das deutsche Fernsehen ist heterosexuell und ich ergänze da an der Stelle gerne, es ist auch noch männlich. Vor allen Dingen sind da veraltete Rollenbilder unterwegs. Jetzt ist eben die Frage, die wir uns heute in dieser Sendung, die wir hier gemeinsam machen, jetzt schon zum dritten Mal stellen. Ändert sich denn gerade in den Medien etwas nachhaltig? Hm? Fragezeichen groß.
2: Ja und vor allem natürlich auch in Deutschland, denn international scheint es schon ein bisschen anders zu sein. Aber wir sprechen darüber mit dem Journalisten Alex Bauer, der recherchiert viel zum Thema Diversität und LGBTIQ in den Medien, vor allem aber auch im Fernsehen und wir fragen ihn nach seinen Erkenntnissen.
1: Genau. Und viele Schauspielerinnen und Schauspieler verheimlichen ja auch ihre Identität. Jochen, du weißt, von was ich spreche.
2: Ich wusste, von was du sprichst, ja. <lacht> ja,
1: genau. Äh, dazu gehört auch Schauspielerin Christina Hecke. Die ist unter anderem bekannt aus dem ZDF, wo sie die Kommissarin Judith Moon spielt. Oder auch als Ehefrau des letzten Bullen. Ja, da habe ich sie leider noch nie gesehen, aber da spielt sie auf jeden Fall auch mit. Und du hast sie auch gerade bei Easy... Und Ossi bei Netflix gesehen. Genau,
2: großartiger Film, da hat sie mir auch sehr, sehr gut gefallen. Jetzt aber erstmal nochmal zurück zu Prince Charming, oder?
1: Ja, der Bachelor für schwule Männer und eine Sendung, die ich übrigens gleich zweimal bei TV Now geschaut habe. Sie läuft ja mittlerweile jetzt auch bei Vox im Hauptprogramm, ne, seit dem 20. April. Und ich habe durch dieses akribische Schauen gelernt, Analwaxing wird unter schwulen Männern kontrovers diskutiert. Ich danke für diese Information, ist diese richtig?
2: Ja, also kannst vergessen, dass ich mich dazu äußere. Also <lacht> oh, jedenfalls schade. nicht zu Analwaxing. Zu Prince Charming habe ich eine ganze Menge zu sagen, aber so wie du dich freust, du wahrscheinlich ja noch viel mehr.
1: Ich bin ja ein bisschen Fangirl.
2: Wir sind beide Fangirls. Ja. Das ist doch schön.
1: Zwei Fangirls. Ich glaube, nur er findet es von dir geiler als von mir.
2: Nikolas ist Nicolas in Puschmann der Leitung. Nikolas oh, Puschmann. Guten Tag. Oh mein Guten Gott, Tag. deine Stimme
1: zu hören. Hi. Hi. Na, wie geht's
3: euch?
2: Also Felicia ist so aufgeregt. Die ist. Ich meine, du hast ja mit vielen Fangirls in den letzten Monaten schon zu tun gehabt. Ich glaube, keiner ist momentan begehrter als auch als Person, als Reality-Star, so wie du und Felicia, ist tatsächlich schon dabei... Prince Charming zum zweiten Mal zu gucken. Ja, Ach, tatsächlich. Wirklich? Ja,
1: <lacht> ja, echt. Du hast mich komplett umgehauen. Also ich bin, ich bin wirklich, ich bin voll drin und ähm, habe natürlich auch jede Menge Fragen äh, an dich. Oh ja. Ja, ähm, die, die ich jetzt, also ich stotter jetzt schon rum. Oh mein Gott. Ich will erstmal
2: eine kleine Lobhudelei loswerden, äh, Nikolas, denn das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Ich bin tatsächlich irgendwann mal angerufen worden von einem Producer mhm. bezüglich eines Formats und äh, bin gefragt worden, ob ich mir vorstelle, könnte, der erste schwule Bachelor zu sein. Also ich Ach. hatte diese Anfrage tatsächlich mal, ich weiß nicht, wie ernst sie gemeint war von Olli, ne? deinem äh, Pro Producer. Ja. Und äh, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob das nur ein Vortasten war. Ich habe mich damals auch gewissermaßen geehrt gefühlt, bin aber ja in einer Beziehung, insofern kam das ja auch gar nicht für mich in Frage, hat mir aber dann auch die Frage gestellt, willst du bei so einem Format überhaupt mitmachen? So, dann ja. habe ich Prince Charming natürlich geguckt und ich habe dich gesehen und ich finde, man hätte sich für den ersten Prinz Charming keinen besseren Menschen vorstellen können, denn du liebst oh. das, was du machst, du lebst das, du bist mit voller Leidenschaft dabei und ähm, nicht nur du hast sehr oft im Fernsehen geweint, ich glaube, du hast auch dafür gesorgt, dass sehr viele Menschen am, am äh, Gerät mit äh, Tränen mit in den Augen saßen.
3: Oh, das hast du echt, nein, du, du hast Dank. das
2: wirklich ganz, ganz äh, toll gemacht. Dankeschön,
3: Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, das ist ja echt ein richtig großes, tolles Kompliment, Dankeschön.
1: Ist, das dir das denn, also ist dir das denn leicht gefallen, so zu sein? Oder, oder musstest du dafür üben? Nee, ehrlich
3: gesagt, ähm, deswegen, ich bin immer so beschämt, wenn ich immer so tolle Komplimente bekomme, weil ich immer denke, ich war ja nur ich. Also ich habe ja irgendwie, ich denke immer, ich habe ja selber gar nichts Großes getan, weil ich bin einfach auf eine Insel gefahren und habe 20 Männer gedatet und dabei wurde die Kamera draufgehalten. Deswegen finde ich das immer so rührend und schön, dass das halt ähm, ja auch so gut rüberkommt. Also weil letztendlich, ich habe ja davor keine... Bachelor-Formate aktiv verfolgt ähm, und ja, wusste natürlich so den Rahmen und wusste natürlich auch, dass es um Kandidaten geht, Gruppen und Einzeldates, aber bin da völlig unbefangen an die Sache gegangen und ähm, das hat das wahrscheinlich auch einfach so naiv süß gemacht, vielleicht auch einfach ähm, oder so authentisch und ähm, ja, ich bin einfach wirklich begeistert und freue mich über jede Person, wo das Format einfach auch gut angekommen ist und ähm, vielen lieben Dank Jochen und ähm,
2: schade, dass du es nicht gewonnen bist. Nein, 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 gesehen. wie gesagt, ich hätte das nicht so gut gemacht. Ich glaube auch, wenn du natürlich, du hast ja jetzt auch schon bei ein paar anderen äh, Formaten warst du zu Gast und so weiter. Ich glaube, wenn man länger in dieser Medienbranche ist, dann ist es tatsächlich auch schwer, so ein Reality-Format zu machen und sich darauf einzulassen, weil man sich natürlich auch ganz oft fragt, warum muss ich jetzt mit dem auf ein Date gehen oder warum passiert jetzt das? Du hast ja in anderen Interviews, die ich verfolgt habe, schon gesagt, dass du von den Produzenten da sehr viel Freiraum bekommen hast, mhm. aber ich glaube, du bist da eben ganz unaufgeregt an die Sache rangegangen und vor allem warst du so schön inklusiv, was diese ganzen anderen schwulen Männer angeht, denn da waren ja auch viele dabei, die ähm, eher etwas schräger waren und auch ja. denen hast du Aufmerksamkeit geschenkt und ähm, bist da überhaupt nicht voreingenommen rangegangen.
1: Also Moment, da muss ich jetzt auch mal kurz einhaken, Nikolas, <lacht> wie, wie geht das da im echten Leben ab? Also, da sind ja viele Kameras dabei. Und wie frei kannst du dich da auch entfalten? Ihr habt jetzt ja gerade schon der anscheinend relativ frei. Aber was heißt das denn?
3: Ähm, also, ich hatte tatsächlich keine Vorgaben, wie ich mich zu verhalten habe oder wie ich mit den Kandidaten zu agieren habe. Insofern habe ich das einfach so gemacht, nach gutem Gewissen, würde ich jetzt einfach mal sagen, und nach Gefallen. Ähm, wenn du zu mir ist, zu dem bin ich auch nett, also so die ganz uralte Regel ähm, und ich habe das einfach tatsächlich als Chance gesehen, weil ich dachte mir okay, wer, wer wird wohl da sein, was für Charaktere, was für Personen, wer, wer wird in diesem Haus leben und ich habe mir gedacht, okay, wie machst du es im echten, echten Leben, da gehst du ja direkt erstmal, wenn du in einem Club bist, gehst du ja wahrscheinlich als erstes nach der Optik, die Optik führt zum Gespräch und ich dachte mir gut, du hast fast einen Monat Zeit, mach doch einfach mal anders und ja, also wo es vielleicht beim ersten Mal oder beim ersten Blick nicht direkt Klick macht, gibt dem doch einfach auch nochmal eine zweite Chance, ein bisschen hinter die Fassade zu schauen. Weil das ist, glaube ich, das Problem, was im Real Life manchmal ein bisschen zu kurz kommt.
2: Ja, und es sind sehr, sehr schöne Gespräche zustande gekommen. Wir haben viel über dich gelernt, wir haben viel über die Jungs gelernt, die dich kennenlernen wollten. Jetzt habt ihr ja auch einen Grimme Preis bekommen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ähm, ich weiß aber auch, dass manche Leute das Format nicht geguckt haben und die haben vielleicht nur mal einen Trailer gesehen oder so und die sagen, ist das wirklich deren Ernst? Jetzt haben die einen Grimme-Preis bekommen. Das ist doch genau derselbe Analogkäse wie beim Bachelor auch. Was, glaubst du, hat Prince Charming so besonders gemacht, dass die ja wirklich strenge Jury des äh, Grimme-Instituts gesagt hat, nein, das äh, ist eine preisverdächtige Sendung?
3: Ja, also bei den, ich sage jetzt mal, normalen Formaten, also wir landen ja, glaube ich, mit unserem Format auch in der Kategorie Trash, würde ich jetzt mal sagen. aber Premium-Trash. Premium Genau, sehr gut. Gold-Trash. Ja. Ähm, aber uns wurden einfach viele Freiheiten gelassen. Also es war wohl einfach nicht wichtig, dass da jetzt so viel Drama passiert oder dass das passiert oder jenes passiert, sondern die haben uns wirklich unsere persönlichen Geschichten erzählen lassen, was natürlich auch zur Aufklärung dient für Personen, die noch nicht damit in Kontakt standen oder irgendwie wo nicht der beste Freund vielleicht homosexuell ist und die einfach mal die Chance haben, ein ganz normales, schwules Leben kennenzulernen und auch, was da eigentlich hintersteckt, bis man sich wirklich outet und bis man wirklich sagt, hey, ich bin schwul. Dieser ganze Weg, diese Konflikte, die man mit sich selber hat, mit seiner Familie, da haben wir wirklich bei diesem Format die Freiheiten bekommen, uns da auch wirklich echt emotional und tränenreich auszuleben. Und ich glaube, das ist das, was das Format einfach so lebendig und auch echt macht, weil man sieht da wirklich echte Gefühle und noch so kitschige Sachen wie Ballons steigen lassen, ähm, da bricht da bricht man den Tränen aus. Wo man wahrscheinlich bei einem anderen Format sagen würde, ach, jetzt machen sie auch noch Ballons steigen.
1: In weiß. In weiß,
3: bei der White Party. <lacht>
1: Da habe ich mich auch gefragt, mein Gott, das ist ja, das ist ja wirklich also äh, alles dick aufgetragen. Auch eure Dates da im Wasser und dann hast du ja auch noch gesungen und so. Also das ist ja die ganze Palette abgerufen.
2: Ja, da wurde wenigstens mal was gemacht bei den ganzen Heteroformaten, Da wird ja wird die ganze Zeit nur gestritten und gekloppt und geheult und äh, die Extensions werden rausgezogen. Das war hier eben anders, gehaltvoll. Da wird auch über, da wird auch Anal-Steaming betrieben im Fernsehen.
1: Ja und übers Wachsen habe ich auch viel gelernt. Ja, über ja. oh, das
2: Waxing, ja. Über das Anal-Waxing, ja. Genau,
1: das, genau. Aber weißt du,
2: genau das, über was wir natürlich jetzt äh, spaßeshalber lachen, aber was natürlich ja auch das ein oder andere Meme im Internet geworden ist, es hatte trotz allem eine Normalität. Das fand ich schön. Du hast das alles, du hast über Anal-Waxing eben gesprochen, als äh, wie das für dich auch ist, offensichtlich einmal im Monat das Normalste von der Welt. <lacht> ja, das, das war irgendwie schön. Aber als als da diese Fragen zum Beispiel, das ist ja ein, ein Frage-Antwort-Spiel gewesen in einer okay. Folge, hast du dir da gedacht, ey, das kann ich doch jetzt nicht bringen, ich kann doch jetzt nicht über Analwechsing reden. Oder hattest du da, da überhaupt. Hast du da gedacht, wieso, das gehört zum schwulen Leben dazu? Ich sorge damit noch für mehr Normalität?
3: Also ehrlich gesagt, ähm, waren wir jetzt nicht bewusst, oder ich bin jetzt nicht mit der Vermisse rangegangen, okay, ich muss jetzt über Analwechsing reden, weil es irgendwie zum Schwulsein dazugehört. Also ich weiß nicht, ob sich alle Schwule das Polo wachsen, aber ähm, es gehört zu mir und ich habe damit kein Problem, ähm, darüber zu sprechen und ich dachte mir, Mensch, ich kann ja auch gut über mich selber lachen ja. und ich bin zwar ein Prinz Charming, aber ähm, ich muss da jetzt nicht nur mit Samthand schon angefasst werden, auch ich kann natürlich mal von mir was Lustiges preisgeben, weil das ist einfach mein Humor
2: und äh, mein Gott, gehe ich halt zum Analbexing und dann haue ich das auch mal salopp raus. Eben, aber da hattest du keine Berührungsängste äh, und ich glaube, das merkt man der Sendung eben auch an. Es gab keine Berührungsängste. Und ich habe mit ein paar Schwulen geredet, die haben dann natürlich auch gesagt, so, nee, also das gucke ich mir nicht an, da sind ja irgendwie nur so Homoletten und die sind dann so schwuppen und die feiern dann und sind laut und viel zu gay und so. Und dann habe ich gedacht, aber das ist doch auch ein Teil unserer Community. Mhm. Also nur, weil da jetzt nicht der ultra-coole Berlin-Hipster dabei ist, der nur schwarz trägt und dem das alles irgendwie zu blöd ist, das habe ich irgendwie nicht so verstanden hast du, hast du da Kritik, ähm, was das angeht, bekommen? Ja, also
3: ich habe da natürlich ein paar Stimmen bekommen, die das natürlich ein bisschen kritischer gesehen haben, weil sie meinten, dass wir das, die Gesamtcommunity und nicht jeden Stereotypen, den wir haben, abbilden. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ähm, ich finde aber dennoch, dass wir bei den 20 Kandidaten eine ganz, ganz große Vielfalt hinbekommen haben. Und nicht wie bei anderen Formaten wirklich nur die 90, 60, 90 gemacht blond haben, sondern mhm. äh, ja wirklich auch ähm, verschiedene Typen äh, von Skandinavia, lange Haare, äh, andere Hautfarbe. Ich glaube, wir haben da eine ganz gute Mischung hinbekommen. Und letztendlich, na klar, es ist schön, dass es auch, aufklärend ist das Format, aber unterm Strich, es geht um Liebe und mm. es bringt natürlich nichts, die komplette Facette abzubilden, wenn es nicht passt. Also natürlich wurde ich im Vorwege natürlich auch gefragt, was ist so meine Type, ne? mit was kann ich so arbeiten <lacht> und ähm, habe das auch ziemlich freigelassen, weswegen ich die Cast auch ziemlich bunt und toll fand und wir haben nicht nur die schrägen Vögel, natürlich ähm, liegt es auch am Schnitt, natürlich bekommen die Lauten natürlich auch mehr. Aufmerksamkeit ist natürlich ganz klar, aber natürlich hatten wir genauso den ruhigen, den schüchternen, den maskulinen, den femininen, den schrillen. Also ich finde schon, dass wir da wirklich eine Breite abgedeckt haben ähm, und unsere Vielfalt einfach gezeigt haben. Und unterm Strich ist es einfach schwul. Ja. Ja.
1: Ist Es vielleicht auch so, ich weiß nicht, was du so für Reaktionen sonst bekommen hast. Also Grimme-Preis haben wir jetzt ja schon gesprochen. Die Auszeichnung ist da. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass auch ähm, gerade äh, Frauen, äh, also jetzt vielleicht, das ist ja mein <lacht> Eindruck, weil ich da mit meiner Freundin auf der Couch quasi äh, dich äh, fanmäßig äh, total anhimmle. Sitzt ähm, sie denn
2: da und denkt, oh, wir werden auch so gern schwul? Ich,
1: wir haben, was, was wir an dir so toll gefunden haben, <lacht> aber hier, Jochen hat ja auch schon, also wir, wir sind ja hier jetzt voll des Lobes, aber auch ich fand noch mal diese respektvolle Art, dieser Umgang, den du da gepflegt hast und auch immer so ein gutes Wort für jeden irgendwie hattest und da so ruhig geblieben bist an jeder Stelle, ähm, habe ich mich immer gefragt, ist das jetzt vorgeskriptet ne? oder ist er wirklich so? Und das hat halt, also äh, meine Freundin hat nichts mit den Medien zu tun, die ist so total, der, der ist Eins zu eins so und äh, wie gesagt, das, äh, das war so der Gedanke, den ich noch hatte, aber das hattest mm. du ja schon beantwortet, vieles und wenn man dir jetzt auch so zuhört, ist es so. Ich wollte eigentlich wissen, äh, wo, wo, von wem du die besten, tollsten Reaktionen bekommst, nicht die kritischen, sondern die richtig guten.
3: Oh, quer B tatsächlich, also es ist wirklich die, die bügelnde Ursula auf dem Land, die beim Bügeln Prinz Charming schaut, ähm, von Heteropärchen, von Mädels, die wirklich tatsächlich schreiben, Gott, wäre ich am liebsten einmal schwul. Also aber wie auch von homosexuellen Männern jeden Alters. Also es ist wirklich die Bandbreite. Ich hätte auch niemals gedacht, dass mir ein hetero Mann schreibt und sagt, Mensch, wir bringen immer, als es noch auf TV Now lief, jeden Mittwoch die Kinder ins Bett und gucken dann Prince Charming, ich und meine Frau. Also es hat wirklich ein breites Publikum in den Bann gezogen, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass sie es überhaupt gucken. Ich dachte ja, na, mal schauen, wer es überhaupt guckt.
2: Ja, aber das, das muss ich auch sagen, das hat sich, das war wirklich, also man ist ja immer, wenn eine neue Sendung rauskommt, und ich ne, mache ja auch viele Sendungen, man hofft mhm. immer, dass es irgendwie beim Zuschauer ankommt und dass die, dass die Zuschauer die Sendung toll finden. Und bei dir war das eben so, oder bei Prince Charming war das so, die Sendung hat Woche zu Woche zugenommen, dann ähm, haben du und dein Auserwählter ja dann, da gab es ja auch noch ein großes Meet and in Hamburg und mhm. ich habe das in den sozialen Netzwerken verfolgt und war wirklich geflasht, wie viele junge Mädchen auch da waren, die euch ja. so gefeiert haben und das finde ich einfach schön, trotz allem, wenn du auf die Sendung guckst und klar, das Format hat dich groß gemacht, du sollst es nicht bäschen, aber mhm. siehst du irgendwas, was, ähm, was du vielleicht, wenn du der Produzent wärst, anders gemacht hättest oder wo du sagst, in der zweiten Staffel könnte man das vielleicht noch hervorheben oder bist du so insgesamt 100% zufrieden mit allem?
3: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also dadurch, pff, das ist wirklich eine gute Frage, Jochen. Ähm, so würde ich jetzt erstmal sagen, würde ich es noch mal machen, tatsächlich. Ähm, ja, tatsächlich. Also ich wüsste jetzt nicht, vielleicht ein bisschen mehr Budget für ein schöneres Haus für die Jungs. <lacht> also dann haben sie nicht mehr ihre Gartenlaube und ihre Gartenanlage, sondern vielleicht auch ein, ein bisschen mehr Platz im Schlafzimmer. Ähm, aber also ich, ich war zufrieden, weil ich hatte auch Angst, so wie du am Anfang, Jochen, dass in welche Richtung das wohl gehen wird, ob das jetzt wirklich sehr trashig wird oder ob das ein angenehmes ähm, Format wird mit einem guten Schnitt. Und ich muss sagen, ich war wirklich nach Aussendung von Folge 8 echt wirklich sehr zufrieden und dachte mir, okay, das äh, kommt man nochmal so machen.
1: Jetzt läuft das ja mittlerweile im Fernsehen, aber es ist ja zuerst nur auf TV Nau gelaufen. Das mhm. kann man jetzt gut oder schlecht finden. Was hast du darüber gedacht?
3: Ich dachte ganz am Anfang, ah, schade, aber ich dachte mir auch wiederum, naja, gut, es ist das erste Format in dem Sinne und es ist ja, es wäre ja wirklich dramatisch, wird man es erst im Free TV zeigen und dann absetzen, weil es nicht läuft und dann auf die Online-Plattform machen. Ich dachte mir, okay, schauen wir erstmal, wie es online läuft und vielleicht, ich wäre immer die kleine Hoffnung, vielleicht läuft es ja so gut, dass irgendwann so ein Format auch mal im Free TV laufen wird, im linearen Fernsehen und dass das so gekommen ist, freut mich natürlich extrem insofern, weil klar, am Anfang dachte ich mir, warum, warum haltet ihr das so klein, kann natürlich aber auch die Medienlandschaft verstehen, dass sie es natürlich erstmal antesten wollen und bin froh, dass der Test geglückt ist.
2: Hm. Und ich sagte, ich glaube, wenn man das direkt ins lineare Fernsehen gesetzt hätte, hätte es nicht so einen Ausschlag gehabt. Ich glaube, so hat es mehr Leute interessiert für TV now natürlich auch super, weil die dadurch wahnsinnig viel Kundschaft bekommen haben, die wahrscheinlich so auf diesen Streaming-Dienst äh, nie zugekommen wären. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, wenn es jetzt äh, linear nochmal ausgestrahlt wird, ob man dann da noch Quote holt oder ob alle, die es gesehen haben, schon gesehen haben. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen äh, für deine weitere Karriere. Ich freue mich total, dass wir jetzt endlich mal äh, miteinander gesprochen haben. Ja, persönlich Und, äh, mal. Ja, und ich hoffe, dann lernen wir uns auch irgendwann mal persönlich kennen.
3: Sehr, sehr gerne. Das ich wünsch,
1: hoffe ich auch, ich auch. auch. Sehr gerne. <lacht> ich
2: wünsche ich wünsch erstmal dir und ähm, deinem Freund, äh, den ich ja auch kenne, alles, alles Gute. Und äh, alle, die Prince Charming noch nicht gesehen haben, werden das dann hoffentlich linear nachholen.
1: Genau, läuft ja. Dankeschön. Herzlichen Dank. Euch Tschüss,
3: Für
2: die
1: Worte. Tschüss. So, das war der Prince Charming und mit Alex Bauer haben wir auch über Prince Charming gesprochen und, äh, ja, überhaupt über Diverses in den Medien. Alex, das sollte man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen, ist Journalist, der hat Film studiert und ist, ja, auch ein schwuler Mann und hat sich eben in besonderer Art und Weise dem Thema Diversität in den Medien angenommen und sich darauf beruflich spezialisiert. Alex hat wie du und ich auch Prince Charming geguckt, allerdings nicht so sehr äh, als Fangirls wie wir beide. Oder Boys, äh, ich als Boy, du als Girl. Und ja, sondern mit Adleraugen, mit Professionellen. Und wir wollten von Alex wissen, wie er denn das Format Prince Charming so findet.
4: Also vielleicht fange ich erstmal mit dem Guten an. Ich finde es natürlich total schön, dass es jetzt wirklich mal eine schwule Serie gibt, die es jetzt auch ins Free-TV schafft. Und ich glaube, dass wir da alle sehr froh drüber sein können, dass es jetzt endlich mal Prince Charming in Deutschland gibt, also den schwulen Bachelor in Deutschland. Was ich allerdings äh, leider sehr traurig finde, ist, dass bei Prince Charming wahnsinnig mit diesen Klischees schwuler Männer gespielt wird. Äh, ich weiß nicht, vielleicht können wir mal kurz reinhören. So viele hübsche Männer werden jetzt mit mir ins Schlafzimmer gehen. Go, Girls! Da ist eine Stange! Wo denn? Da. <lacht>
3: Welches Beauty-Treatment lasse ich regelmäßig durchführen?
4: B, Augenbrauen
1: ja, Alex kritisiert also, dass es viel zu viele Klischees schwuler Männer äh, gibt, die da abgearbeitet werden und äh, ich frage mich natürlich, wie fühlst du dich, lieber Jochen, als schwuler Mann in diesem Format repräsentiert? <lacht>
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich ähm, muss sagen, als ich die erste Folge gesehen habe, habe ich teilweise auch gedacht, oh mein Gott, was äh, haben sie denn da für Huschen eingeladen? Aber auch das gehört zum schwulen Leben dazu. Und wenn da Männer sind, die über Analwaxing sprechen oder an der Stange tanzen, dann gibt es das im echten Leben natürlich auch. Und wenn ich vielleicht normalerweise nicht dazu gehöre, so gab es auch schon bestimmt den einen oder anderen Abend, wo ich feuchtfröhlich an der Stange getanzt habe und es wahnsinnig lustig fand. Das gehört einfach zum schwulen Leben dazu. Ich kann aber verstehen, dass es natürlich auch schwule Männer gibt, die sich ausgegrenzt fühlen. Ich finde es allerdings ähm, richtig gut, dass hier das Leben in der vollen Vielfalt sichtbar gemacht wird.
1: Ja, den Punkt kauft auch Alex, das mit der Sichtbarkeit. Steuert aber natürlich noch kritisch, wie er ist und auch sein muss, ein Kontra bei. Natürlich. Ja, ja, er findet nämlich, dass das Ganze doch irgendwie zu sehr reduziert ist auf Sex, also zu sexualisiert ist.
4: Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall gut ist, Sichtbarkeit zu schaffen. Und ich finde es auch gut, dass darüber gesprochen wird. Es geht mir auch nicht darum, was die Kandidaten so von sich preisgeben, sondern eher darum, wie die Produzentinnen und Produzenten mit den Kandidaten umgehen. Es geht ganz oft in der Serie immer mal wieder auch um das Thema Inklusivität. Wie gehen wir mit unserer Sexualität um? Wie werden wir ausgeschlossen? Oder wo erfahren wir Diskriminierung? Nur während über solche Themen geredet wird, sind die Kandidaten dann in Männertangas zu sehen, wie sie sich gegenseitig bunt anmalen sollen oder tanzen zu zehnt um eine Stange rum. Und da muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir einfach vom Sender mehr erhofft und mehr erwartet, nämlich, dass man genau diese Sexualisierung so ein bisschen in den Hintergrund rückt und auch Raum gibt für die individuellen Storylines.
1: Also Alex möchte gerne mehr persönliche Geschichten und nennt da zum Beispiel als positives Beispiel so Formate wie Queer Eye.
2: Ja, richtig. Queer Eye ist eine Art Ratgebersendung, in der fünf schwule Männer homo, aber auch nicht homosexuellen Menschen Lebenshilfe geben. Es ist eine Show, die ans Herz geht, weil es einfach sehr empathisch und liebenswert umgesetzt ist. Es gab gerade auch einen deutschen Versuch äh, mit dem RBB-Format Queer for You. Und da muss man sagen, da es öffentlich-rechtlich ist und natürlich deswegen nur mit einem kleinen Budget gedreht wurde, kommt es unweit deutscher her als ein internationales Vorbild, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ja, international ist auch ein gutes Stichwort. Mein Eindruck ist ja eh, dass das die anderen, also vor allen Dingen die USA, viel besser können. Die L-Word oder Transparent dann die äh, Track, äh, Race, äh, RuPaul's Track Race, Pauls Track Race, habe ich es jetzt richtig gesagt? Ich, ja.
2: Viele jo. werden jetzt mit den Augen rollen. Wie Nein. kann das sein, dass viele...
1: Ich bin, ich bin tatsächlich, ich bin nicht so bewandert wie du bei diesen ganzen, bei diesen ganzen Formaten. Ich äh, gucke viel, viel weniger und bin deswegen viel weniger gewandt. Und vor allem, jetzt lernst du auch was über mich, ich kann mir nichts merken wirklich, ich kann mir nichts merken, wenn du mich fragst, was hast du gestern für eine Show geguckt? Ich habe einen Film geguckt. Ich weiß es weiß schon ich gar schon nicht mehr. Das weiß ich schon die Titel nicht mehr. Also ist deswegen doch gut, du kannst, dass wir heute drüber sprechen. Es gibt mehr internationale Formate und deswegen kannst du doch jetzt glänzen, indem du sie runterrasselst.
2: Ja gut, also ne runterrasseln... Äh, das mache ich jetzt nicht, wir reden später nochmal über Formate, die uns am Herzen liegen. Aber natürlich ist es so, dass sich internationale Formate besser weiterverkaufen lassen. ja. Und dementsprechend haben sie dann eben auch oft ein höheres Budget, können mehr Geld ausgeben als nationale Projekte. Und natürlich ist es klar, dass erstmal die Idee wichtig ist. Aber im Look und Feel macht sich das Geld dann eben durchaus bemerkbar, dass hinter einem Projekt steht. Und ähm, deutsche Produktionen landen dann eben sehr, sehr schnell in diesem in dieser Low-Budget-Nische oder eben auf einem Sendeplatz, der unter Ferner Liefen läuft, nämlich irgendwann nachts um Mitternacht und nur die Leute, die dann den Fernseher anmachen, sehen das auch.
1: Ja, also eher ein Programm für die Idealisten und äh, jetzt nicht verwunderlich, Alex sieht die Verantwortung, dass das eben genau so ist bei den Sendern. Und äh, jetzt gehen wir noch einmal zurück an das Beispiel Prince Charming.
4: Leider haben halt die Kandidaten tatsächlich überhaupt gar keine Kontrolle darüber, was später gezeigt wird. Und der Sender hat die Kontrolle darüber, wie er die Kandidaten zueinander schneidet, mit welcher Musik er das unterlegt. Und ich persönlich würde auch nicht mitmachen. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand von den Kandidaten oder der Prince Charming da mit schlechten Intentionen hingegangen ist. Ich glaube, es kommt darauf an, was der Sender draus macht.
2: Also als Moderator, der ja selbst schon viele Reality-Formate moderiert hat, muss ich Alex recht geben, dass es sicherlich Formate gibt, bei denen Kandidaten manipuliert werden und auch vorgeführt werden. Ich persönlich hatte das Gefühl bei Prince Charming nicht und ich bin auch der Meinung, Reality heißt eben auch Realität und wenn sich die Jungs eben daneben benehmen wollen und peinlich Party machen, dann führen sie sich doch selber vor und ich denke... Die waren alle alt genug und äh, auch clever genug dafür.
1: Ja, ich glaube auch, da, da wurde ja auch nachgedacht, was da so gemacht wird. Das Produzentinnen- und Produzententeam von Prince Charming war ja auch durchmischt von vielen LGBTIQ-Menschen, also alle Community nah. Ähm, was allerdings bei Alex die Erwartungshaltung nochmal richtig hochgeschraubt hat. Ja klar, verständlicherweise.
4: Geht ja auch darum, muss man queer sein, um solche Inhalte zu produzieren, aber gerade da würde ich dann sagen, dann wäre ich doch ein bisschen äh, mehr sensibilisiert für dieses Thema und würde meine Kandidaten nicht so vorführen. Also es geht ja immer um Sichtbarkeit und das hat für mich nichts mit Sichtbarkeit zu tun, sondern mit Vorführen wirklich.
1: Ja, findest du denn, dass, 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 dass man äh, queer sein muss, wenn man wenn man solche Formate auch macht? Ist es hilfreich?
2: Naja, also ich denke schon, dass es hilft, wenn die Redaktion weiß, wovon sie spricht. Ja, Also ohne Verständnis und mhm. gegebenenfalls auch ohne eigene Erfahrung wird es natürlich schwierig, eine solche Situation dann authentisch abzubilden.
1: Ja, äh, kann ich jetzt auch gerade noch mal bestätigen. Ich wurde auch gerade vom WDR wieder angefragt, ob ich die Expertin geben kann und ein bisschen Hintergrundberatung machen kann, wo es ein redaktionelles Thema dafür gibt. Deswegen, ich glaube auch, dass es hilfreich ist. Aber abgesehen davon, von diesem ganzen Hilfreichen, wenn man aus der Community <lacht> ist, äh, möchte ich unbedingt eine Sache anbringen. Und das ist der Punkt, dass ich finde, dass Frauen ja generell zu kurz kommen, auch in diesen queeren Formaten. Da wird ganz mhm. viel gemacht. Also wir haben jetzt ja auch den Prince Charming und nicht die Princess Charming. Und ähm, ja, also das ist was, was, was ich mich frage. Wo sind denn die lesbischen, bisexuellen, äh, queeren oder was auch immer Frauen?
2: Also ich persönlich habe keine Ahnung, warum das so ist. ich Das sage ich jetzt ein bisschen flapsig, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einige heteromänner geben würde, die nichts dagegen hätten, mehreren Frauen beim Daten zuzuschauen. Vor
1: allen Dingen die Frauen wollen das auch sehen.
2: Meinetwegen.
1: Also Alex auf jeden Fall sieht auch Nachholbedarf.
4: Ja. Auf jeden Fall. Das ist sehr schade, quasi das Patriarchat ist in der queeren Szene leider noch sehr, sehr vordergründig. Es fehlen wahnsinnig viele Repräsentationen, nicht nur lesbische Frauen, es fehlen bisexuelle Storylines, es fehlen Menschen mit Behinderung in dem queeren Kontext, es fehlen People of Color, aber ganz besonders jetzt, auch jetzt hier im westeuropäischen Raum, fehlen wirklich auch lesbische Formate. Das muss man einfach so sagen. Da haben Sie sich die schwulen Männer vorgedrängt, ähm, wie das auch Männer ganz äh, oft und gerne tun. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man gerade solche Formate fördert.
1: Shari Riefs, äh, wir kennen sie zum Beispiel aus dem Marienhof, zumindest die älteren Serienguckerinnen und Gucker unter uns. Oder von Wissen macht A, moderiert auch Fußball bei Sky, also ist viel in den Medien präsent. Und äh, Shari ist eine Person of Color... Und auch wir wollten von ihr wissen, wie sie auf das deutsche Fernsehen äh, blickt, beziehungsweise das bewertet, wenn es um das Thema Diversität geht. Also
5: ich glaube, wenn wenn ich darüber spreche, versuche ich Menschen ähm, das immer an Beispielen zu erklären. Und für mich ist es eigentlich fast so, als würde man über das ähm, große deutsche weiße Fernsehen sprechen, weil... Ich fühle weder mich noch ähm, andere aus der Community ähm, in irgendeiner Weise genügend vertreten, weil ich kann ein gutes Beispiel nennen, ich war mal bei einer Veranstaltung, die ich moderiert war, da kam ein persischer Papa auf mich zu und hat mich in den Arm genommen, da ging das ja noch und ähm, hat dann zu mir gemeint… Ich wollte mich bedanken im Namen meiner Tochter, dass es dich gibt und meine Tochter sieht zu dir auf, weil für sie ist es einfach wichtig, dass sie jemanden wie dich hat im deutschen Fernsehen als Vorbildfunktion. Und dann war für mich eigentlich genau klar, mal wieder klar oder bestätigt klar, dass es um so viel mehr geht tatsächlich, wenn ich vor der Kamera stehe und dann auch präsent bin. Und genau das ist es, was es viel zu wenig gibt mittlerweile im, im deutschen Fernsehen. Ich weiß nicht, ob das früher anders war, als ich Marienhof gespielt war, hat der Marienhof sich gerade dadurch ausgezeichnet, dass er sehr bunt war. Es waren viele unterschiedliche kulturelle Charakteren in dieser Serie vertreten, anders als jetzt bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder verbotene Liebe und das ist mhm. genau das, was den ausgemacht hat. Und das fehlt natürlich in, in allen Ecken des deutschen Fernsehens.
1: Jo, es gilt wohl immer, eigentlich immer, immer im Leben, auch wenn man selbst nicht davon betroffen ist, sollte man smart genug sein, sensibel zu agieren und darüber auch nachzudenken, wie sich Menschen fühlen, die eben vielleicht nicht einer Mehrheit angehören.
2: Genau, und diese Sensibilität muss aber ja auch erstmal erweckt werden bei den Menschen und Shari sieht da die Medien absolut in der Verantwortung.
1: Die Medien sind
5: extrem wichtig, was die Meinungsbildung anbelangt und ähm, da muss man ganz bewusst in Zukunft den Unterschied machen, insofern als dass man viel mehr verschiedene Typen, Menschentypen zulässt. Und da finde ich tatsächlich, ähm, sind wir in den Medien in einer sehr, sehr großen Verantwortung, weil die Menschen eigentlich fast mehr nur noch ihre Meinung auf das legen, was in den Medien gesagt wird und wenig auf das, was in der Politik gesagt wird.
1: Wir können also zusammenfassen, wir sind auf dem Weg, aber es gibt noch sehr viel zu tun und ich persönlich finde es ja klasse, dass es so ein Netzwerk wie die Queer Media Society gibt. Das ist ein ehrenamtliches äh, Netzwerk, habe ich ja schon gesagt, eine Organisation, die von äh, dem Regisseur von Kai S. Peak so steht er bei Wikipedia, wir kennen ihn beide. Kai ist Regisseur und er hat eben gesagt, es muss mehr passieren in Bezug auf Diversität und LGBTIQ in den Medien. Und dieses Netzwerk, das sich aus Medienschaffenden aus allen Bereichen zusammensetzt, die treiben dieses Thema jetzt voran und wollen Stück für Stück das deutsche Fernsehen Diverser gestalten.
2: diverser Ja, und ein Mann ist ganz weit vorne dabei und wir durften schon mit ihm sprechen. Ich äh, spreche von Nico Hoffmann, der war ja zu Gast in unserer letzten Folge mit dem Thema Out im Job, Pflicht oder Kür und Nico hat als Produzent und Geschäftsführer der Produktionsfirma UFA da schon wahnsinnig viel bewegt, wenn es um LGBTIQ-Themen im deutschen Film und im deutschen Fernsehen geht. Wir haben natürlich die Gelegenheit genutzt, liebe Feli, um ihn zu fragen, was er von Prince Charming hält. Und Nico ist ja unter anderem bei der UFA auch für die Unterhaltung zuständig und als Entscheider eine wichtige Adresse, wenn es um Formatentwicklung im deutschen Fernsehen geht. Und er persönlich ist froh über ein Format wie Prince Charming.
6: Ich finde jedes Format wichtig im Moment, was diese Welt öffnet. Also ich finde es grundsätzlich wichtig. Also ich finde es in dem Moment wichtig, wenn es würdevoll ist, wenn es mit der Würde der der Personen einhergeht, wenn es nicht ausgestellt wird, wenn es nicht eine Art von bizarrer Show wird, also wenn es die Menschen wirklich ernst nimmt, auch in ihrer Individualität, wie ich ja Heterosexuelle genauso in ihrer Individualität ernst nehme dann finde ich es absolut richtig. ne? Und du siehst ja auch in der Streuung mittlerweile, dass das ein riesiges Publikum findet. Und jetzt mal ganz ehrlich, ähm, also ich kenne jetzt in meinem Freundeskreis überhaupt niemand, der nicht mittlerweile einen diversen Freundeskreis hat. Also mir fällt der geschirr überhaupt niemand ein, wo du nicht, wenn du bei einem Abendessen zusammen bist, auch ein lesbisches Paar, ein schwules Paar mit dabei hast. Und wenn du jetzt in England bist oder in Los Angeles bist oder in anderen Orten der Welt, auch in Cape Town übrigens, ähm, hast du da eine ganz andere Selbstverständlichkeit der Community. Und das ist meines Erachtens hier noch ein bisschen, also im Vergleich zu England kann man wirklich sagen, liegen wir glaube ich für fünf Jahre zurück.
1: Da können wir doch Nico nur beipflichten, oder Jochen? Auf jeden Fall. Ein bisschen zurück, aber es ist wertvoll, was jetzt auch schon so passiert. Und dieser normale Umgang mit queeren Menschen und die Sichtbarkeit in den Medien, die hilft dann natürlich ungemein, um da weitere gesellschaftliche Sprünge zu machen. Aber ähm, um das Glück vollends zu machen, braucht es natürlich die Geschichten und auch die Formatideen und äh, die passenden Köpfe, die es auch geben muss. Äh, wer hat dich denn da zum Beispiel in den Medien geprägt, Jochen?
2: Na gut, also als ich aufgewachsen bin, bin ja jetzt auch schon 41, da gab es geoutete Medienschaffende in meiner Kindheit und Jugend, die da hießen Dirk Bach, Heller von Sinnen, Ralf Morgenstern, Hape Kerkeling, das waren natürlich für mich alles sehr extrovertierte Gesellen mit denen ich mich dann als Teenager auf dem Dorf nicht wirklich identifizieren konnte, die mich aber natürlich fasziniert haben. Wie sah es bei dir aus?
1: Ich, ich war so großer Tennisfan und habe immer Steffi Graf, Martina Navratilova geguckt ne, und war dann immer davon so ein bisschen empört, dass Martina Navratilova, das war eine lesbische Frau, auch mhm. äh, schon ganz äh, offenbar. Und das war dann immer so, weil die so die die Gegnerin von, von Steffi Graf war, hatte ich dann immer Zeit meines Lebens, so Schwierigkeiten, die als Identifikationsfigur zu, anzuerkennen. Fand die aber eigentlich immer total gut. Weißt du, wie ich meine? Das Aha. war schon eigentlich, ähm, ich fand es das stark, dass sie sich dahingestellt hat, schon sehr früh, aber aufgrund von Steffi Graf eben war das ein bisschen schwieriger. Und ansonsten muss ich sagen, war wirklich Anne Will für mich eine sehr starke Person.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: weil ich irgendwie schon, äh, bevor ich das wirklich wusste, dass sie lesbisch ist, das mhm. irgendwie erahnt habe, weil ich irgendwann mal so eine Interview gelesen habe, wo ich dachte, oh, das kann man so zwischen den Zeilen interpretieren. Und das habe ich auch getan und war dann total froh, dass sie damit dann auch an die Öffentlichkeit gegangen ist und da ohne viel zu sagen einfach ja eine Frau geheiratet hat. Und das finde ich gut und finde ich bis heute gut, dass die Frau, die Sonntagabend irgendwie hier den Talk macht, auch lesbisch ist. Finde ich und findet es auch voll okay, dass sie nicht so viel ähm, darüber erzählt. Und dann vielleicht noch als nächste Person, Ellen Page, möchte ich nochmal hervorheben. Du bist ja auch Schauspieler und ich finde das super, dass die in dieser Hollywood-Maschinerie sich 2014 hingestellt hat und gesagt hat, ey, ich bin lesbisch.
4: And I am here today because I am gay. And because... <lacht>
2: Ja, die war eine absolute Vorreiterin. Auch wenn es erst sechs Jahre her ist, war das 2014 noch ein anderer Schnack.
1: Und das Gute ist ja, dass es Alan Page richtig gut geht damit. Das hat sie mir auch schon 2016 äh, verraten, als ich sie mal getroffen habe für ein Interview für Straight.
0: I mean, it's fun for me because I'm so happy, you know. Um, for me it's night and day, the person that I I felt like before till now. So that's the thing that excites me the most. And um, if... If being out um and and trying to work you know on projects to to reflect the community um makes people excited or what have you um or seen or heard then i feel i just feel so grateful to be in a, in a position to i guess be able to um
2: ich finde sie großartig, sie hat mit ihrer Reportagereihe Gaycation, ich weiß nicht, ob äh, das ein paar Hörer vielleicht kennen, äh, unterschiedliche Länder bereist und das Leben der LGBTIQ-Community dort analysiert. Kleiner Service-Tipp von mir, lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen.
1: Er ist mit ihrem besten Freund, oder?
2: Genau, Ian, den ich tatsächlich hier auch mal kennengelernt habe. Ah, wie ist der so? Der ist ganz, ganz toll, wirklich. Ein ganz... Äh, wir hatten einen, also das kam über eine Freundin, die Gaycation produziert hat in Amerika. Die hat gesagt, Ian kommt nach Berlin, wollt ihr euch nicht mal treffen und dann waren wir Abendessen und hatten wirklich ähm, sehr viel Spaß und konnten uns toll austauschen. Und das war noch, bevor ich mich geoutet habe. Das war für ihn undenkbar, wie es sein kann, dass ich als schwuler Mann im deutschen Fernsehen immer noch nicht out bin, weil sie in Amerika eben auch ganz anders damit umgehen. Wie beispielsweise ja auch viele junge Popkünstler innen ja. ähm, und die ja dann auch für, für junge Menschen ein gutes Vorbild sind. Miley
1: Cyrus sind. zum Beispiel oder auch Lady Gaga. Ich finde das super. Die sind ja beide jetzt nicht, ähm, also ich bin mir ja nie sicher, ob Miley Cyrus zum Beispiel lesbisch ist oder, oder eigentlich total straight, aber wie auch immer, ich finde es toll, dass sie sich dafür einsetzt und da auch das Wort ergreift und irgendwie sagt, das ist, das ist eigentlich eine Sache, die nicht negativ bewertet werden darf und gegen Homophobie sich einsetzt und Lady Gaga ja auch sich dahin stellt. Bei Lady Gaga ist es ja dann auch das Leben viel bunter.
2: Genau. Und die, also auch wenn Lady Gaga nicht lesbisch ist und wahrscheinlich auch nicht bi, aber sie zeigt Haltung und sie empowert uns, unsere Community damit und ist ein Sprachrohr, was natürlich sehr wichtig ist. Und national muss ich tatsächlich sagen, finde ich das alles sehr hemmungsbeladen.
1: Ich auch. Ich finde, alle haben so ein bisschen ein kleines Stöckchen im Popo. Wenn man darüber sprechen will, dann kommt immer sofort, nee, da rede ich nicht drüber, reine Privatsache. Und mir fehlt da auch absolut ein entspannter Umgang. Ich hatte manchmal schon das Gefühl, seit ich straight gemacht habe, wollten auch Leute, die, die davor gerne mit mir gesprochen haben, dann nicht mehr so gerne mit mir sprechen, weil das einfach irgendwie schwierig ist. Also gerade für diese nicht geouteten Medienpromis, mit denen man dann hin und wieder irgendwie zu tun hatte und hat, da hat man immer dann Angst, dieses Stigma hängt einem dann an. Was ich wahnsinnig schade finde, weil das ist ja genau das, was es ausmacht, dass man irgendwie entspannt damit umgeht, um dann andere zu, zu äh, mit Kraft zu füllen.
2: Tatsächlich äh, habe ich auch ein oder zwei Kollegen, bei denen ich das Gefühl habe. Es ist nur ein Gefühl, was ich selber habe, dass sie sich mit mir seit meinem Outing nicht mehr so gerne in der Öffentlichkeit zeigen. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht und äh, ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht erwartet, dass äh, viele Prominente danach ziehen, nachdem ich mich geoutet habe, auch wenn ich mich darüber freuen würde, aber ähm, wenn jemand die Sorgen verstehen kann in dieser äh, beruflichen Medienwelt, in der mich mich ja auch befinde, dann, dann bin ich das und äh, ich muss sagen, ich verstehe das sofort, dass jeder seinen eigenen Zeitpunkt für sich bestimmen muss. Ich habe ihn mir auch selbst gewählt und auch weitaus später als manch anderer.
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ein Outing darf man nicht erwarten.
2: Und nicht erzwingen.
1: Und nicht erzwingen, genau. Das ist, glaube ich, äh, absolut wichtig. Ich muss ja äh, an einer Sache festhalten, die mein Patenonkel auch immer gesagt hat. Mit Humor kommt man besser durchs Leben. schlauer Mann. Wollen wir uns daran, <lacht> wo, wir uns daran halten. Wie sieht denn eigentlich die äh, Comedy-Szenerie aus, was so diverse Themen betrifft?
2: Ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde, aber ich muss gestehen, ich bin kein großer Stand-up-Comedy-Fan. Also auch nicht. auf jeden Fall, wenn es um deutsche Stand-up-Comedy geht. Äh, ja, was soll ich sagen? Also ich, ich gucke mir das jetzt auch nicht unbedingt gezielt an, aber das, was ich beim Durchseppen im Fernsehen dann so sehe, was mir angeboten wird, das äh, lässt mir meist die Zehennägel hochgehen. Also da fällt mir auf, wie schwarz-weiß unsere Gesellschaft immer noch in der Comedy dargestellt wird. Männer sind so, Frauen sind so. Ne? Das ist ja, glaube ich, die beliebteste Comedy in Deutschland. Da könnte ich im Strahl kotzen und äh, sexistisch finde ich es auch noch und ja. Comedians äh, machen halt auch immer noch diese im Knast nach der Seifenbücke Witze. Und Schwule sind halt tuntig und man lacht auf ihre Kosten und ich möchte ganz klar sagen, ich mag politisch unkorrekten Humor,
1: aber es gibt halt eine Feine Linie. Genau. Und äh, die, die wird in Deutschland irgendwie sehr gerne sehr, überschritten. Sehr, sehr überschritten oder nie erreicht, die feine Linie, je nachdem, wie man es jetzt betrachtet. genau Ja, Hannah Gatsby zum Beispiel hat das aber vorgemacht, äh, Australierin. Mhm. wie zum Beispiel gute queere Comedy äh, funktioniert und wie man damit auch sehr erfolgreich sein kann. Sie hat ja eine NET, das ist ein Comedy-Special, kann man auch auf Netflix sich reinziehen, haben sicherlich auch total viele schon gemacht, ich auch. Und äh, sie macht dort selbstironische Witze über sich als lesbische Frau und äh, ja gibt damit natürlich auch anderen nicht so viel Fläche Witze zu machen. Naja, also
2: so hat sie angefangen, muss man dazu sagen. Ja, also Sie hat ihre Karriere darauf aufgebaut, Sie ist aber dann zur Entscheidung gekommen, dass sie keine selbstironischen Witze mehr über sich machen will. Denn sie macht sich damit nicht demütig, sagt sie, sondern sie sagt, vielmehr hat sie sich damit erniedrigt.
1: Haben wir am besten mal rein. Hallo. Yep. Good. I'm pleased for you. It's nice, isn't it? I uh, spent some time in North Carolina um, a few years back. Uh, three months. I was set to move there. Uh, to a place called Durham which <laughs> is not like Durham is a slow word for slow people I believe it's like rural I can't say it fast but we must move on <laughs> uh, I was moving there with my girlfriend at the time she was an academic she possibly still is we don't talk anymore harsh oh, it's comedy <laughs> and uh we didn't want was Und
2: wie sieht's in Deutschland aus? Ich weiß nicht, Feli, bist du als lesbische Frau, ähm, ein Fan von deutschen Comedians? Vielleicht, du hast gerade gesagt, du bist jetzt kein Fan von Stand-Up-Comedy, aber kennst du die ein oder andere Lesbe, die, äh, lustig ist?
1: Also ich mag zum Beispiel natürlich Tanee oder. Ähm, mag hier ich auch sehr gern, in, ja. In Berlin äh, gehe ich gerne zu den Gorillas. Das ist ein Impro-Theater, was mhm. aber auch äh, sehr Comedy-lastige Momente hat. Da ist Billa Christe, die hat auch mal mit einem Programm sie getourt, äh, How to Be a Lesbian. Fand ich total lustig. Also da hat sie auch äh, die ganzen Leute im Publikum eingebunden. Aber das war sehr lustig und auch sehr selbstironisch. Ja. Also wenn man jetzt wieder ähm, ha äh, Hannah Gatsby folgt, dann würde sie vielleicht sagen, das sehr niedrigend, aber ich fand das irgendwie sehr, sehr amüsant, denn manche Klischees existieren ja Absolut. Und, ich, und ich finde eben manchmal lachen hilft und ich konnte da sehr gut drüber lachen, aber nochmal, Tane hat ja durchaus auch äh, es geschafft, damit auch mit ihrem Programm und mit ihrem Lesbisch sein, auch eine eigene Marke zu etablieren, finde ich auch super und würde mich auch freuen, wenn wir sie mal hier in der Sendung zu Gast haben. Ansonsten muss ich gestehen, bin ich ähm, so ein Oldschool-Fan. Ich mochte immer Anke Engelke mit mit dem, was sie gemacht hat, Lady Kracher. Das ist mhm. für mich eine Comedy, über die ich sehr gut lachen kann. Und ja, ansonsten ist natürlich noch also wen ich auch stark finde, nicht lesbisch, aber trotzdem feministisch gesehen sehr stark, Claudia Kebekus.
2: Ja, aber da merkt man doch mal, dass es jetzt einmal, wenn man, wenn, wenn wir den lesbischen Kosmos betrachten, aber auch wenn wir den schwulen Kosmos betrachten, dass es keine wirklich bekannten schwulen oder lesbischen Comedians in Deutschland gibt. Also Tanee vielleicht noch am meisten, klar, Thomas Hermanns ist auch bekannt. Ich kenne auch Simon Stäblein und Marcel Mann. Aber Fußballstadien und das Mainstreamige tv programm bestreiten eben andere. Und über eine Sache bin ich gestolpert, um Prince Charming anzu pushen, gab es einen Live-Chat bei Instagram zwischen Olli Pocher und Nikolaus Puschmann, eben unserem Prince Charming. Und also ich kenne ja Olli schon wahnsinnig lange. Ich habe mit ihm ja Sternfinger gedreht vor über 20... Nee, Quatsch, über 20, vor 20 Jahren. Und ähm, man hat aber gemerkt, dass Olli überhaupt nicht genau wusste, wie er mit diesem Überthema der Homosexualität umgehen soll. Ja, Und er hat dann er hat dann schwule nasal nachgemacht und bestätigt, dass er zu Comedy-Zwecken auch mal einen Mann geküsst hat. Aber ähm, man... man man merkte, irgendwie fühlt er sich nicht wohl und dem Ganzen hat er noch die Krone aufgesetzt, obwohl er gesagt hat, er will ja hier mit diesen Klischees extra spielen, hat er sich dann auch noch oben ohne in diesen Chat gesetzt, nur mit einer Krawatte bekleidet, weil ja die äh, die Auserwählten von Prince Charming immer ja, eine Krawatte, Krawatte bekommen. Ja. Und ich habe einfach nur gedacht, also ich weiß, Olli meint das alles überhaupt nicht böse, aber der hat auch einfach überhaupt keine Ahnung.
1: Ha, hast, Wie du er sensibel mit dem ha, hast du ihn darauf hingewiesen? Nee,
2: hab ich, nee, nicht. Hast du nicht? nee hab ich nicht. Nee, habe ich äh, nicht ich fand es einfach nur lustig, weil man einfach merkte, boah, der ist da überhaupt nicht, der ist ein this der Element, ja, der versteht es ja. einfach
1: nicht. Hat äh, Angst was falsch zu machen und manchmal habe ich ja den Eindruck, dass Männer da immer noch ein bisschen äh, ängstlicher damit umgehen, wenn sie mit dem mit der Homosexualität eines anderen Mannes umgehen müssen. Also da ist immer gleich so dieses äh, ja, ich weiß auch nicht, also tatsächlich äh, sehr niedrigschwellige Gedankengut im Kopf. Ich, kann, also ich weiß nicht, du, du hast ja mehr Erfahrung mit, aber mir kommt das immer so vor, als wäre das immer so, oh, das ist ganz weit weg und äh, äh, der, dieses Schwulsein, damit habe ich nichts zu tun.
2: Naja, oder irgendwie haben sie ja dann doch immer alle was damit zu tun, weil sie haben ja auch alle schwule Freunde oder sagen, ja, ich kenne ja auch Schwule, ich habe ja auch nichts gegen Schwule, aber ja, man muss halt auch wissen, wie man dann sensibel mit dem Thema umgeht. Wir merken das ja selber gerade, wenn, äh, wenn wir über Transsexualität sprechen oder sowas, dass auch wir da erst noch einen Weg finden müssen, wie wir da überhaupt normal darüber sprechen, denn das ist eben auch nicht unser Leben.
1: Genau und deswegen ist es wichtig im Dialog zu bleiben und das bringt mich zum nächsten Thema. Stichwort Dialog ist nämlich auch ein, den man einfach mal auf Geschlechterbasis schaffen muss. Es ist ja so, dass äh, dass wir immer noch die Situation in den Medien haben. Ich habe das vorher schon auch einmal angerissen, dass dass Frauen im Hintertreffen sind, auch lesbische Frauen. Und wenn man das nämlich sich mal anguckt, wie Studien zur lesbischen Sichtbarkeit in den Medien, äh, da hat die Elke Amberg, ist auch eine Journalistin und Medienforscherin, sich mal die Mühe gemacht, sich das alles anzugucken. Und dann ist wirklich im überwiegenden Teil ist es so, dass die lesbischen Frauen, dass die lesbischen Frauen quasi wegradiert werden. Alles ist schwul. Ne? In den Überschriften geht es immer um die Schwulen, um die schwulen Männer. Und äh, im Text ist dann womöglich auch die Rede von Frauen. Aber erstmal ist im alles schwul und auch die Bebilderung ist überwiegend, äh, ja, da sind eben, wenn es um diesen Kontext geht, sind immer die Männer zu sehen. Ja, da gibt es also noch einiges zu tun.
2: Das tut mir auch leid, also ich würde es mir tatsächlich auch anders wünschen, klar.
1: Um, ja, du würdest es dir anders wünschen und für eine bessere Welt äh, hast du ja auch deine... Sexualität äh, preisgegeben. Äh, hast du dich Preis preisgegeben.
2: Für eine bessere genau. Welt geoutet.
1: Genau, hast du dich geoutet. Äh, wie ist denn deine Erfahrung als schwuler äh, Mann, Schauspieler, Schrägstrich, Moderator vielleicht auch, aber ich glaube, beim bei der Schauspielerei hat das vielleicht mehr... Äh, mehr äh, ja, Einfluss. Hat sich da irgendwas verändert vor oder nach dem Outing?
2: Ja, auch wenn es jetzt schon fast zwei Jahre her ist, so muss ich das natürlich noch so ein bisschen beobachten. Das ist ja eine Langzeitstudie, aber direkt nach meinem Outing habe ich eine heterosexuelle Rolle im Theater übernommen, auch kleinere Gastrollen im Fernsehen, bei denen ich Frauen lieben durfte. Habe allerdings schon das Gefühl, dass da gerade so ein leichter Wechsel stattfindet. Also zuletzt habe ich Rainer Werner Fassbinders das letzten Lebensgefährten Armin Mayer gespielt, in Oskar Röhlers äh, Film Enfant terrible, momentan auf den Herbst verschoben, dank Corona. Es war für mich eine total großartige Rolle, weil sie so tiefgründig war und Armin war ja auch eine echte Person, also setzt man sich mit so einer Rolle ganz anders auseinander. Man liest viel, man recherchiert und deswegen bin ich Oscar da sehr dankbar, dass er mir diese Rolle anvertraut hat und ich glaube auch, dass ohne mein Outing der Caster vermutlich überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, mich, der ja mittlerweile eher als Moderator gesehen wird, als Arthouse-Schauspieler für diese großartige Rolle eben vorzuschlagen. Und in einem weiteren Film, der jetzt für den Sommer geplant ist, mal gucken, wie da die Dreharbeiten verlaufen werden, da spiele ich erneut einen schwulen Mann und auch im Musical, ich war noch niemals in New York, was wir auch wegen Covid-19 verschoben mussten und ich hoffe, dass ich da noch mitspielen kann, äh, hätte ich auch Costa gespielt, der ebenfalls mit einem Mann zusammen ist. Also ich finde das alles gerade wahnsinnig spannend. Hauptsache äh, ich darf tolle Rollen spielen.
1: Aber wie ist es denn, wenn du in dieser heterosexuellen Welt unterwegs bist und eine Frau küssen musst? Äh, gibt es da, bist du da so total Profi oder denkt man darüber nach?
2: Nee, also ich glaube, genau solche Fragen... Ähm Sorgen natürlich auch für die Schere im Kopf. Also wenn ich eine Frau küsse, dann kann das genauso angenehm sein wie ein Mann. Wenn man sich mag, ist ein Kuss schön, egal ob mit einem Mann oder mit einer Frau. Und ich muss sagen, bei einer Liebesszene vereinfacht das natürlich vieles, weil ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich am Set unangenehm auffalle.
1: Gut, dass ich also diese Frage gestellt habe. <lacht> ja, finde ich auch.
2: Das ist eine wichtige Frage. Eine
1: wichtige Frage für alle, die mit der Schere im Kopf durch die Welt laufen. Ja. Ja. Aber nicht Christina Hecke.
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit einer Schauspielkollegin von mir sprechen können, mit Christina Hecke, nämlich über ihr Outing als Schauspielerin, nicht äh, unbedeutend. Und äh, wie schwer es eigentlich war, so lange zu schweigen und warum sie so lange nichts dazu gesagt hat. Hallo Christina.
1: Ja, Hörst du mich jetzt auch?
0: Ja, gut. hört ihr mich denn?
1: Ja, wir hören dich, wir hören dich auch. auch. Toll. Christina, du hast in diesem Jahr dein Buch veröffentlicht, Mal ehrlich, mein Blick hinter unser Leben und das war auch der Anlass zu sagen, dass du mit einer Frau zusammen bist.
0: Ähm, tatsächlich, ich habe ein Buch geschrieben, ja, das sind 295 schwergewichtige Seiten und auf drei Seiten ist auch erwähnt, dass ich mit einer Frau verheiratet bin. es war tatsächlich vorher immer eher zögerlich, mit dem Thema umzugehen, da die kollektive Meinung immer war, Sag's lieber nicht und dann ist das in den Köpfen bei der Besetzung und dann wirst du nicht so besetzt oder vielleicht nur in eine Richtung besetzt und und so weiter und so weiter. Das war immer so im Vorfeld die, die warnenden Worte.
2: Jetzt ist natürlich auch noch nicht so viel Zeit vergangen, aber äh, fühlst du dich denn insgesamt mit der Entscheidung wohl?
0: Naja, ja. Sagen wir mal so, ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel mal ehrlich und da kann ich nicht hingehen und dann einen Teil meines Lebens ausklammern. Das war für mich total klar, dass in dem Moment, wo ich das Buch veröffentlichen würde, das Thema und ich habe dann auch entschieden, es ist auch einfach Zeit da jetzt mal aus dieser Schweigehöhle rauszukrabbeln und ähm, das mal nicht zu so verheimlichen und dann immer mit solchen bei, in Interviews mit Journalisten immer zu sagen, meine Liebe oder meine bessere Hälfte oder so total verkorkste Formulierungen wählen zu müssen, um irgendwie um die Geschlechterspezifizierung ähm, rum, drum, rum zu kommen in der Formulierung. Das war echt auch, für glaube ich, für die auch doof oder auch für mich. Hm.
1: Hattest du denn deswegen aber so im Vorfeld mal schlecht geschlafen, als du wusstest, jetzt ist es soweit, jetzt sage ich es auch wirklich allen? Hm.
0: Ja, das ist interessant. Das war dann auf einmal der große Aufhänger. Wo ich dachte, ey, da sind so krasse Geschichten drin ausgerechnet. Das ist jetzt der Aufhänger, weil ich auch <lacht> etwas irritiert hat, dass das echt noch eine Meldung ist. Wow, da poppt mal wieder eine auf, die irgendwie die Regenbogenflagge schwingt. Das ist ja übrigens sowieso für mich ein Riesenthema. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ein Riesenthema insofern, als dass ich schwierig finde, dass wir diese Diskussion überhaupt führen müssen. Denn letzten Endes passiert hier eigentlich gerade gar nichts anderes, als dass das Kopfkino losgeht, was macht denn die betreffende Person in ihrem Bett? Hinter ihrer Schlafzimmertür. Ja, ansonsten könnte sich ja auch jemand hinstellen und sagen, ich oute mich, ich bin hetero. Ich meine, das, das macht nur keiner, weil wir das als kollektiv normal eingestuft haben und gucken jetzt da irgendwie rum und tun uns einen Ast mit LGBTs und ich weiß nicht was und Leute sind vollkommen desorientiert, Kinder müssen bei der Einschulung schon irgendwie eine Ahnung davon haben, was sie denn sein wollen, Bubchen, Mädchen oder ob sie es noch gar nicht wissen, wie man sie ansprechen soll. Das ist eine Riesenwelle geworden. Und ich finde, mein Gott, wir sind Menschen und wir lieben. Und es ist so bumms egal, ob das als Frau eine Frau ist oder als Mann ein Mann. oder.
2: Ja, Aber offensichtlich sind wir ja noch nicht so ganz da. Sonst würde wahrscheinlich aus diesen drei Seiten nicht die Schlagzeile entstehen von 295.
0: Ja, das ging mir eben auch so. Und ähm, die Tatsache, dass es mich... Überrascht hat nicht wirklich, aber die Tatsache, dass ich dachte, so, hm, schade, ist eigentlich eine traurige Rückmeldung, zeigt eigentlich, wie sehr wir noch konform sind im Kopf oder kollektiv noch im Kopf ähm, der Meinung sind, äh, dass es das Heteromodell, das normal ist und alles andere, was davon abweicht, eben nicht normal. Die Gesetzgebung ist da schon mal einen Schritt weiter. Wir haben ja schon das Eherecht für Männer und Frauen, also für Männer, die Männer lieben und Frauen, die Frauen lieben. Ähm, aber in den Köpfen ist es noch nicht so weit. Und da trägt natürlich, und darüber wollten wir auch sprechen, ne, die Besetzungsfrage bei. Und vor allem auch, wie sind Drehbücher konzipiert? Wie findet es in den Medien überhaupt mhm. statt? Und es gibt ja tatsächlich auch den, ähm, den Zenitpunkt von Anne Will zum Beispiel, die, als sie wirklich gut aufgestellt war mit ihrer Talkrunde, dass sie da dann an die Öffentlichkeit gegangen ist mit ihrer Liebe zu Miriam Meckel es aufzubringen an einem Punkt, wo sie auf der Karriereleiter an einer guten Stelle stand, war, glaube ich, ein kluger Schachzug, weil schließlich hätte man sie dann gekündigt, hätte sie immer noch diese äh, Diskriminierungskeule ziehen können, hätte sie wollen. Ich glaube, das hätte sie nicht getan, aber das hat sie ein Stück weit stabilisiert, glaube ich, auch in dieser Thematik. Mir geht es ähnlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich äh, mir anhören oder erfahren habe, dass es hieß in einem Besetzungsprozess, ja, die ist doch mit einer Frau zusammen, das kriege ich jetzt irgendwie nicht zusammen, weil wenn wir die mit dem und dem zusammen als Ehepaar verkaufen wollen, wo ich so dachte, das, erstens weiß das keiner, zweitens der Kollege, um den es sich damals handelte, von da wusste ich selber, dass er mit einem Mann zusammen ist, wo ich dachte, das ist eigentlich die perfekte Besetzung, mhm. wir beide. Aber ähm, naja, ich glaube, ja. wir sind in den Köpfen schon viel weiter, als wir uns das selber zutrauen es wird nur immer wieder zur, zur Explosion in dem Moment, wo die Presse das auch so aufbauscht. Ich habe immer in den Interviews gesagt, und da stehe ich auch nach wie vor dazu, zu sagen, come on, Leute, echt jetzt, wirklich? müssen wir das aufbauschen? Du,
2: ich sehe das ja genauso wie du. Andererseits muss ich sagen, es haben sich halt sehr, sehr viele... Junge und auch gar nicht nur junge Menschen, aber junge Menschen, junge Männer haben sich an mich gewandt, weil sie Fragen bezüglich ihres Outings hatten oder Angst hatten oder von mir irgendeinen Rat wollten, den ich natürlich auch nur begrenzt geben kann. Ich bin ja kein Psychologe und aber auch viele ältere Menschen, die gesagt haben: Oh, danke, dass du dich geoutet hast, weil du trotzdem für uns eine Sichtbarkeit darstellst. Aber wie gesagt, da, das, das, da haben wir jetzt ja auch drüber gesprochen. Wie fühlst du dich denn? Wie fühlst du dich denn? Ähm, als lesbische Frau dargestellt in den Medien oder repräsentiert?
0: Also das, ist natürlich, das ist natürlich interessant, wer, dass eine Journalistin beispielsweise versuchte, aus dem Buch, was ich schrieb, so zu machen wie, sie hatte was mit Männern, wurde schwanger, verliert das Kind, wird missbraucht und findet schließlich ihre, ihr, ihr Lebensglück in einer lesbischen Liebe. Da habe ich gedacht, ich übergebe mich im Strahl. Man versucht natürlich immer einen Grund zu finden, warum jemand um Gottes Willen auf die schiefe Bahn der Homosexualität geraten sein könnte. Ähm, auch das ist mir widerfahren, ich konnte das Gott sei Dank drehen in dem Interview und das war auch dann in einem Verständnis und da wurde mir auch klar, man versucht halt immer noch Schlagzeilen zu schreiben. Mhm. Die Frau, die mit mir das Interview geführt hat, die war überhaupt nicht so drauf. Die hat das einfach nur gemacht, um einen reißerischen Part in diesem Interview mhm. zu finden, wo ich mhm. gesagt habe, das brauchen wir doch nicht. Also es ist auch es ist auch ein ganz merkwürdiger Teufelskreislauf aus Schlagzeilen, die gelesen werden wollen, Schlagzeilen, die geschrieben werden, die aber mit der Lebensrealität eigentlich gar nicht mehr kongruent sind. Also da ist gar keine Deckung. Das mhm. wird aber immer noch so, da wird immer noch ein Karlauer versucht zu reißen, der eigentlich schon so alt ist wie die Socken, die man als Teenager anhatte. <lacht>
2: das stimmt.
1: Dankeschön, Christina Hecke.
2: Danke, Christina. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, das war die Schauspielerin, deine Kollegin, die ihre Lebensgeschichte mit uns geteilt hat, beziehungsweise auch in einem Buch. Mal ehrlich, mein Blick hinter unser Leben kann man also nochmal alles nachlesen und nachhören. Und ich finde, sie hat ja wahnsinnig interessante Punkte angesprochen. Also da sind so Stichworte gefallen wie Gefallsucht oder aber auch Gay and Proud und die Regenbogenflagge. Das ist nicht so ihres, Das hat man jetzt ja eindeutig rausgehört. Sie hat es ja auch sehr äh, gut argumentiert, aber ich finde das ja immer noch ähm, also da muss ich sagen, da bin ich jetzt persönlich hängen geblieben, weil ich das schwierig finde, sich dem so zu entziehen. Es ist ja nun mal so, heterosexuelle Menschen, die noch nie diskriminiert wurden, die noch nie ins Gefängnis gesteckt wurden, die nicht wegen ihrer, ihrer sexuellen Orientierung ermordet wurden mhm. oder zwangsvergewaltigt wurden, die haben ja eine ganz andere Not, die müssen nicht auf auf die Straße gehen und irgendeine Regenbogenflagge hissen. Da gibt es ja keinen Grund. Und das ist für mich der ultimative Punkt, zu sagen, ja, da haben wir eine andere Situation bei Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung, weil sie eben anscheinend nicht der menschlich gemachten Norm entsprechend diskriminiert werden. Und das ist der Punkt, weshalb ich finde, dass es wichtig ist, auch so für so viele Menschen eine Community zu haben. Und ähm, auch die die laut werden zu lassen bei CSDs und so weiter und so fort, bei allen Initiativen, die es auch dafür gibt. Und ich kann es das verstehen, dass sich auch Schauspielerinnen und Schauspieler hinter der Verantwortung ähm, jetzt nicht gefragt sehen, da auch ähm, nach vorne zu gehen und dann auch keine Lust haben, eben mit diesem Stigma durch die Welt zu laufen. Mhm. Aber die Frage, die sich jeder stellen muss, ob man das mit dem Gewissen auch vereinbaren kann, das ist sehr wertend und sehr 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 äh, <lacht> kaum sehr, nee das ist zu heftig formuliert doch der, du dann kannst das doch, lass mich formuliert. doch einfach mal übernehmen okay,
2: ich finde du hast bevor du dich die, du, ich finde alles was du sagst du hast mit allem absolut recht ich glaube auch wenn man ähm, verheiratet ist mit seiner Partnerin oder seinem Partner und man ist irgendwie angekommen und man hat sein Leben als lesbische Frau oder als schwuler Mann für sich entdeckt dann ist das ja auch alles okay, wie man sein Leben lebt. Es gibt aber einfach ganz, ganz viele Menschen, die diese Community, diese Gemeinde nicht haben, die in einem Elternhaus aufwachsen, ähm, wo Homosexualität immer noch was Negatives bedeutet. Und für die ist es ganz wichtig, dass es eine Transparenz gibt, eine Sichtbarkeit gibt, dass man immer noch auf die Straße geht, mit einer Regenbogenflagge oder ohne. Also ich war noch nie mit einer Regenbogenflagge auf dem CSD, aber trotzdem gehe ich dahin, weil ich es wichtig finde. Und äh, insofern... Ähm, kommen wir auch direkt schon zu unserer Community, denn auch wir beide haben ja eine Community und wir wollten euch ja, wenn das jetzt hier schon die Medienfolge ist, auch noch so ein paar Tipps geben, was man eigentlich im Fernsehen gucken sollte oder in den Streamingdiensten.
1: Ja, äh, zum Beispiel die Straight Community. Äh, die hatte ich mal gefragt. Die übrigens alle auch mit queeren T-Shirts durch die Gegend laufen. Also oder äh, also wir sind alle gelabelt, will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Von wegen man regt äh, man man geht mit der Regenbogenflagge aus dem Haus. Äh, wir machen das mitunter und äh, es gibt eben auch Medien- und Filmtipps. Zum Beispiel haben wir gefragt, äh, was schaut ihr denn gerade und was könnt ihr empfehlen, was so in den in bei den Streaming-Dienst äh, äh, Dienstleistern so zu finden ist. Und da haben wir zum Beispiel den Film Verrückt nach Cecil Liss in September wieder von Friederike Schie vorgeschlagen bekommen. Mhm. Und dann kam auch noch ein Film, der ist in Österreich zu sehen. Ich konnte ihn leider nicht abrufen. Der Boden unter den Füßen. Das kam von Eva Grabner-Heinzel. Dafür schon mal Dankeschön. Und Anne Schnuffi-Maitino schreibt, dass sie sich eine spanische Telenovela Genannt Aca, oh Gott, ich kann ganz so Spanisch. A-C-A-C-I-A-S
2: AK, ja, 38, 38, genau.
1: <lacht> da ist ein wunderschönes lesbisches Paar, lässt sie ausrichten und die Serie, wer Spanisch kann, soll sie sich ähm, mal geben. Also das sind die Tipps aus der Straight Community. Herzlichen Dank dafür.
2: Sehr schön. Ich habe jetzt nur ganz, ganz viele Titel, weil ich mit so vielen tollen Serien und Filmen bombardiert worden bin, dass ich euch jetzt einfach nur ein Best-of gebe. Ich lese die jetzt einfach nur runter. Ich sage danach nochmal, was in meiner Community so aufkam, was bei ihnen wichtig ist, aber die ganzen Titel müsst ihr dann einfach googeln, falls ihr sie nicht kennt und müsst euch die Sachen raussuchen, die euch interessieren, sonst würde das hier zu weit führen. Call Me By Your Name, den Film kennt wahrscheinlich jeder. Stadtgeschichten, Klassiker, jetzt nochmal neu aufgelegt, auf Netflix. Sense8, keine klassische LGBT-Serie, aber trotzdem mit LGBT-Themen. Beach Rats, toller Film. Love, Simon. Pose ist eine Serie, die bei Netflix läuft. Drag Race, also RuPaul's Drag Race oder Queer Eye Holding the Man, auch ein toller Film. Queer for You ist sozusagen das deutsche Queer Eye bei RBB, Looking, eine tolle Serie, die ähm, so ein bisschen Queer as Folk übernommen hat. Es gibt eine englische Serie, Banana und Cucumber. Das sind zwei verschiedene Serien, die das schwule Leben aus verschiedenen Blickwinkeln dokumentieren. Ich weiß, jetzt rede ich doch zu viel, aber ich mache jetzt weiter, Philly. Please Like Me, meine absolute Lieblingsserie, müsst ihr gucken. The Circle, ein Reality-Format, wo queere Menschen mitmachen, ohne dass es ähm, unbedingt angesprochen wird. Ich weiß, es ist, wird ja alles zu lang. Sex Education, Beautiful Thing, Special, die Serie Druck auf Funk. Ich liebe das Original Scum, müsst ihr googeln, sonst findet das nicht. Den Film Die Mitte der Welt, Will and Grace, immer noch äh, sehr beliebt und der Film Mario, sorry.
1: So, nee, das war total gut. Ich mag auch dein Englisch. Du kannst nämlich äh, ein richtig schönes Englisch sprechen. An der Stelle dieses Kompliment und noch der Hinweis, ihr müsst jetzt nicht nochmal zurückspulen und alles aufschreiben. Wir hinterlegen das in den von Jochen so beliebten Show notes. Genau. Da, da könnt ihr alle Informationen zu dieser Sendung nochmal gerafft finden und dann geht es euch gut, wenn ihr da was nachgefragt. Ich schäme mich also gerade. Ich habe auf jeden Fall schon das ein oder andere gemerkt. Nein, du hast es sehr schön gemacht. Aber wir haben jetzt heute schon so so viel gesprochen. Und du willst nicht mehr? So ich, ähm, <lacht> ich bin jetzt... Äh, mir mir geht es geht's,
2: geht's, ähnlich wie dir, aber mir geht es noch gut, um den einen äh, Ton hier noch unterzubringen in dieser Sendung von Nico Hoffmann, der das nämlich... Deinem Entdecker. Hat, meinem Entdecker, der das ganz klar auf den Punkt bringt, was eigentlich im deutschen Fernsehen noch passieren muss, damit wir noch ein bisschen inklusiver werden.
6: Ich glaube, dass glaub, das Queere Stoffe die letzten Jahre also immer schon da waren. Also es gibt ja wunderbare Serien aus England, die sind nahe so über zehn Jahre alt. Also es ist jetzt nicht, dass wir es neu erfinden mussten. Also das Problem, was man wirklich hat, ich fand übrigens auch diese rbb serie jetzt vor ein paar Wochen ähm, auch erstmal ein exemplarischer Schritt zu sagen, man probiert es. Wir produzieren übrigens jetzt gerade, mit Iko Yabor, die bei uns Produzentin ist, wir produzieren gerade ähm, im Development eine komplett queere Serie, für die ARD, was da neue Gelder gibt, für die Mediatheken auch. Das ist eine Initiative, die von der Geto ausgegangen ist. Aber wenn man jetzt ehrlich ist, es gibt hochrangige, tolle Stoffe aus den letzten 10, 15, 20 Jahren, die sich mit queeren Themen beschäftigt haben. Das, das zentrale Motiv für mich ist wirklich, das Thema beim Publikum anzubringen. Ne? Also was ich immer wichtig finde, ist ähm, die queere Welt wirklich als eine ganz offene als eine als eine ja wie soll ich sagen als eine Welt zu öffnen für ein Publikum was teilweise auch Berührungsängste hat es ist für mich nach wie vor un unfassbar dass viele Leute einfach im ganzen queeren Bereich unfassbare Berührungsängste haben und da kann Fernsehen und Medien und Film und Kulturen auch 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 Bücher können erheblich positiv wirken also ich würde wahnsinnig gerne mit dem was wir jetzt beispielsweise auch für die ARD produzieren wollen ich würde unheimlich gerne mal diesen Tellerrand überschreiten und wirklich auch ein größeres Publikum für diese Themen begeistern. Weil ich glaube ganz offen, dass das Thema längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, aber beim Publikum noch nicht ganz. So,
2: und ich finde, Nico hat absolut recht und Shari hat es ja auch schon gesagt, die Medien sind ein Spiegel der Gesellschaft und sobald Entscheider aufhören, nischig zu denken, dann werden queere Themen auch hoffentlich im Mainstream ankommen und England und die USA haben es uns ja bereits schon vorgemacht.
1: Würde ich dick und fett als Kommunikationswissenschaftlerin unterstreichen, dieser Satz, die Medien sind der Spiegel der Gesellschaft.
2: Und deshalb habe ich auch noch einen letzten Tipp.
1: Was denn jetzt? Was denn jetzt?
2: <lacht> Visible, out on television, läuft auf Apple TV, ist von Wanda Sykes und Wilson Cruz. Er ist bekannt, äh, älteren Zuschauern von Willkommen im Leben, my so-called life. Da hat er Ricky Vasquez gespielt, den besten Freund der Rolle von Claire Danes. Da sind dabei Neil Patrick Harris von How I Bet, Met Your Mother, Jonathan Groff aus Looking, Margot Cho, Comedian. Laverne Cox, Sean Hayes von Will Grace, Caitlin Jenner, Jill Soloway, die Transparent gemacht hat. Auch eine ganz tolle Serie. Muss man auf jeden Fall reingucken. Ist quasi so ein schönes Bonusmaterial hier zu unserer Folge. Punkt.
1: Ja, jetzt bleibt mir auch fast schon wegen dir die Stimme weg. Und das war doch, das ist jetzt alles, was wir auch noch mal in die Show Notes packen können. Deswegen, ja. Viel Spaß mal,
2: beim, beim Gucken beim Schauen, und Streamen. Ja. Und äh, einen wunderschönen Frühling, bis nächste Woche.
1: Und klickt auf die Shownotes bitte, <lacht> Tschüss. Tschüss. Yvonne und Werner. Der Podcast für alle. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.